0: Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Je suis Spike et je suis très heureux de vous retrouver après cette très légère pause estivale où on a pu recharger les batteries. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer Goodnight Mommy, un film autrichien de 2014, il -E -E", dans son titre original, réalisé et scénarisé par Severin Fiala et Veronica Franz, dont c'est le tout premier long métrage, avec Lucas et Elias Schwartz et Suzanne Wust. Goodnight Mommy, c'est l'histoire d'une famille autrichienne composée de deux frères jumeaux et d'une mère célibataire qui vivent reclus dans la campagne. À la suite d'une opération de chirurgie esthétique très lourde, le visage de la mère de famille est complètement refait et elle est contrainte de vivre avec des bandelettes autour du visage. Un statu quo qui va rapidement dégénérer puisque d'un côté nous avons les deux frères jumeaux qui ne reconnaissent plus leur mère et qui s'imaginent même que quelqu'un lui a subtilisé sa place. Et en face, on a cette génitrice qui ne se reconnaît plus vraiment elle-même et qui perd complètement pied dans l'éducation de ses enfants. On va donc évoluer dans une sorte de structure de huis clos qui va permettre d'offrir une vision très schématique de la famille, de rester concentré sur ces trois protagonistes quasiment exclusivement. Il y a bien de temps en temps un intervenant extérieur, mais ça reste très très anecdotique. Finalement, Goodnight Mommy, dans son installation, apparaît parfois presque métaphorique. Il faut savoir basculer entre le premier degré du film et le second niveau de lecture, plus allégorique. Alors si on devait ranger Good Night Mummy dans une catégorie bien précise, on parlerait sûrement d'horreur. Mais ça n'est pas une horreur bête, assénée froidement à coup de jumpscare. C'est plutôt une espèce de malaise qui s'installe, une ambiance lourde à couper au couteau, et qui va être frappée par la violence très régulièrement. Des regains de tension un peu gore qui peuvent surgir n'importe où, n'importe quand, et prendre pour cible n'importe qui. Si on prend cette façon assez peu commune d'appréhender le corps et cette structure de huis clos qu'on a évoqué, on va se rappeler un autre film germanophone, le Funny Games de Michael Haneke. Alors on ne va pas parler d'école germanophone de l'horreur, deux films ne suffisent pas à l'établir. Toujours est-il que Goodnight Mommy et Funny Games partagent beaucoup dans leur mécanique. Séverine Fiala et Veronica Franz ne vont d'ailleurs pas hésiter à remercier Michael Haneke dans les crédits de fin et on va nous aussi tirer un coup de chapeau à Michael Haneuke en vous recommandant très chaudement son Funny Game si vous ne l'avez pas encore vu. Le premier vecteur de cette ambiance dérangeante, ça va être l'esthétique de l'image du duo de réalisateurs. Il y a un talent conjugué entre les lignes du décor et le sens de la photo qui fonctionne parfaitement. Les visuels apparaissent aseptisés, froids, épurés et toujours volontairement. Et dans le même temps, on évolue dans une maison qui ne livre pas tous ses secrets immédiatement. Elle évolue, un peu comme la bâtisse de Parasite si vous voulez. Elle devient un terrain d'exploration et de jeu pour les jumeaux livrés à eux-mêmes. Fiala et Franz vont aussi disposer quelques éléments visuels assez intéressants. L'abondance de cafards et de bestioles, par exemple, convoque les peurs les plus primaires de l'être humain. La collection de photographies floues affichées sur les murs de la maison viennent aussi rappeler la quête d'identité de la mère. Ce talent esthétique il est vraiment impressionnant pour un premier long-métrage. Certains éléments peuvent peut-être sembler un petit peu grossiers, mais au final, on est devant un film plutôt raffiné. Une belle preuve du talent potentiel de Fiala et Franz pour le futur. Et on sera aussi tenté de mentionner Christian Hoyer en chef opérateur, qui va aussi officier plus tard sur The Captain, et Tony Ederman, deux films allemands qui ont eu une renommée internationale. Alors Fiala et Franz, ils vont aussi amener quelques idées de mise en scène assez éclatantes. À l'évidence, il y a les bandages qui recouvrent le visage de la mère, et qui soulignent le fait que c'est un personnage très difficile à cerner. On mettra aussi en avant cette scène où les jumeaux et leur maman participent à un jeu, celui que vous connaissez tous, où on se colle un post-it sur la tête avec le nom d'un objet ou d'un personnage célèbre à deviner. Un jeu qui apparaît bon enfant au début, mais qui dégénère lorsque les jumeaux décident de coller sur la tête de leur maman le mot maman, justement, et où cette femme ne va pas se reconnaître malgré des questions de plus en plus précises. Le malaise est total. Autre vaisseau principal de l'angoisse dans le film, ce sont ces jumeaux. Alors déjà, on peut souligner que les jumeaux dans le cinéma d'horreur, c'est quelque chose de bien installé et qui convoque une espèce de malaise, là encore, naturel. On se rappelle tous les deux gamines de Shining, par exemple. Fiala et France vont en être parfaitement conscients et ils vont jouer des jumeaux pour imposer une symétrie de l'image dérangeante. Mais au-delà du visuel, c'est leur unité qui perturbe. Leurs mouvements semblent chorégraphiés, l'un est toujours le prolongement de l'autre sans forcément qu'ils aient besoin d'échanger des paroles. On frémit aussi devant la manière dont les peurs de l'un réussissent à alimenter celles de l'autre. Elle est probablement là, la montée en régime dans la psychose. Tout aussi dérangeant, il y a la façon dont la maman des jumeaux ne va s'adresser qu'à un seul et unique de ses enfants, en ignorant totalement l'autre. Alors d'habitude, chez les réfracteurs, on est assez froid quand on voit des enfants dans un film, on voit souvent des lacunes dans leurs jeux qui ont tendance à nous crisper. Ici, on a été séduit, probablement parce que Fiala et Franz ont décidé de mettre les deux acteurs dans les meilleures dispositions possibles. Déjà, ils ont dû faire face à un gros casting, plus de 200 enfants ont été auditionnés pour les rôles de Lucas et Elias. Ensuite, il a été décidé que les deux enfants allaient garder leur prénom originel dans le film. Enfin, Fiala et Franz ont décidé de filmer chronologiquement, sans donner le script à l'avance aux acteurs pour préserver cette fraîcheur dans le jeu. On savoure avec Goodnight Mommy une spontanéité bienvenue dans le monde de l'horreur. Et c'est d'ailleurs diablement intelligent de faire naître cette horreur dans l'inconnu. Les rares éléments graphiques gore sont en général le fruit de l'imagination des enfants. C'est parce que ces deux frères se posent des questions et que cette mère en perdition ne vérifie pas à leur donner des réponses, qu'on va basculer dans ce malaise qu'on évoque depuis le début. C'est de cet inconnu que naît le malaise. Les deux frères sont dans une situation où ils n'ont pas toutes les clés pour comprendre ce qui arrive à leur mère, et du haut de leurs quelques années, ils vont imaginer les scénarios les plus ubuesques et fantastiques pour expliquer leur perte de repères. Finalement, l'horreur elle est avant tout dans la tête des jumeaux pour expliquer un quotidien qu'ils ne comprennent plus, qui fait naître un stress intense chez eux. C'est le manque d'explication envers l'enfant qui va allumer la mèche de l'angoisse. Tout d'un coup, le film n'est plus juste un long métrage d'horreur. Il interroge sur l'éducation, le besoin d'expliquer pour que nos enfants s'épanouissent pleinement. D'ailleurs, le film va faire le choix de ne pas du tout en faire des victimes. Le malaise et la violence, ils ne sont pas l'apanage d'un camp plus que de l'autre. Elle peut surgir aussi bien de la mère que des jumeaux. N'importe où, n'importe quand, envers n'importe qui, on le répète encore une fois. La cruauté physique et verbale qui vient de Lucas et Elias est d'ailleurs terriblement enfantine. Les ponts de compréhension qu'inventent les deux jumeaux sont défaillants car ils sont livrés à eux-mêmes. Il y a une espèce de relation d'échange avec leur mère qui apparaît totalement défaillante. Concernant la maman, on va d'ailleurs entretenir un temps le mystère de ses origines, l'imposer comme une sorte de croque-mitaine. Mais assez rapidement, on va comprendre que ce n'est jamais plus qu'une femme qui a perdu pied dans l'éducation de ses enfants et qui nage dans une déprime profonde. On craint d'ailleurs ces accès de violence face à l'impossibilité d'éduquer correctement les deux jumeaux. C'est sans doute le personnage le plus mystérieux et le plus dur à cerner, parce que Fiala et Franz ne nous mettent pas dans sa peau, mais décident de rester à la hauteur des enfants. Le spectateur est une espèce de troisième frère, finalement. Tant et si bien qu'on s'interroge nous aussi sur l'identité de la génitrice. L'interprète de cette mère, qui n'a pas de nom, s'est d'ailleurs préparée de longs mois à l'avance pour ce rôle exigeant. Pendant trois mois, elle va vivre la tête couverte de bandages et va même adopter chez elle deux cafards domestiques. Mais au-delà de la science du travail de Suzanne Wust, ce sont les angoisses des adultes qui sont convoquées dans le film. On a beau rester à hauteur d'enfant, on est aussi interpellé en tant que... Que parents. Assez ouvertement, Good Night Mommy va théoriser autour du mythe de l'enfant roi, et plus précisément le besoin de se conformer à l'image parfois défaillante qu'ont nos enfants de nous, comme si nous étions esclaves de leurs aspirations. Est-ce que c'est aux parents de s'adapter à l'enfant, ou est-ce qu'il doit se montrer rigide et inflexible Le film ne va pas donner de réponse précise à cette question, il va laisser le spectateur faire son chemin, choisir quelle est la meilleure option pour lui, et celle qu'il décide d'adopter. Enfin, le rôle de Susan Vust, c'est aussi celui qui porte la quête d'identité lorsqu'on a perdu tous ses repères. Comment continuer à exister et à assumer sa place lorsqu'on se reconnaît même plus dans une glace À plus d'un détour du récit, on a l'impression que cette mère démissionne de son rôle et décide de laisser ses enfants grandir tout seuls pendant qu'elle passe ses journées enfermée dans sa chambre. Alors on donnera la note de 8 avec un énorme coup de cœur à Goodnight Mommy, et on le conseillera à tous ceux qui veulent faire l'expérience d'un film d'horreur angoissant mais qui ne s'appuie pas sur des jumpscares, mais plutôt sur une théorisation de la société dans laquelle on vit. Un film qui cache bien plus d'épaisseur qu'on ne pourrait le penser. Je vous remercie de m'avoir écouté comme à chaque fois, et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine chronique audio ou pour des articles écrits sur notre site lesréfracteurs.fr. Et en attendant, on vous fait des bisous depuis l'Autriche